0: Hola de nuevo, yo otra vez por acá y quería retomar eh, eso que les conté de mi primer mensaje oficial que recibí y, y esa noche en la clínica, hoy en mi casa, no me acuerdo, y que me explicaban que el planeta está ascendiendo a la quinta dimensión y que todos los seres vivos que estemos sobre el planeta debíamos hacerlo también. Y que de ahí tanto cambio que se viene dando en muchas personas. Y que antes o después todos lo haríamos por igual. Y que en 30 o 40 años se darían cambios importantes. Yo sé que no es fácil comprenderlo. Sino que se va comprendiendo sobre la marcha. Y sobre los cambios que vamos notando principalmente en nosotros mismos. Y todo empieza por una curiosidad. Que no sabemos de dónde viene, de dónde se despierta o qué que nos encendió esa, chisma, esa chispa, y, pero que una vez arrancado el camino no hay marcha atrás. ¿no? Y cuando escuchamos sobre la tercera dimensión o la quinta dimensión, que es algo que cada vez se escucha más, lo primero que solemos pensar es, bueno, en realidad tal vez lo primero que, que se podría pensar es qué tontería y esta ya rayó, pero bueno, lo segundo es que cuando vamos avanzando se trata no se trata de lugares diferentes, ¿no? Y es que nuestra mente humana necesita ubicarlo todo en un tiempo y en un espacio, que nos resulta muy difícil la idea de que el tiempo y el espacio no existan como los conocemos. Entonces, eso nos dificulta más el poder lograr, ¿qué es esto? Es un lugar, a veces lo vemos como si fuera un escalón que vamos subiendo, y en realidad no lo es, es, este, es como que cada vez la conciencia se va expandiendo, ¿no? se va abriendo un poco más. La primera, segunda dimensión eh, fueron reinos en los que no vivía el ser humano, reinos más elementales. En la tercera dimensión ya aparecemos nosotros en la Tierra con una forma de pensar y ver las cosas que es como la hemos conocido eh, siempre. Y cuando hablamos de... Ascender a esa siguiente dimensión no es subir una escalera, no es ser mejores, no es eh, irnos a, a otro lugar, no, es simplemente seguir viviendo con todo lo que conocemos de nuestra tercera para ir abriéndonos y ampliando nuestra conciencia para empezar a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero tratar de compartir, de cómo a través de canalizaciones, de lecturas de registros, o lo que yo he ido experimentando en carne propia, he ido entendiendo, porque no, no es algo simple, ¿no? Entendiendo cómo, cuán diferentes o, 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 o cómo están correlacionadas estas dos dimensiones de las que se habla. Y a pesar de que al comienzo nos puede parecer Star Trek, y que aunque aún estamos en la cuarta dimensión que es un pase dimensional estamos encaminándonos hacia ya se puede empezar a tener una perspectiva cambiada ¿no? se trata de un cambio de conciencia como lo decía hace un ratito ¿no? de la forma en que vivimos, sentimos y vemos la realidad entonces seguiremos viviendo todo sobre la tierra la única diferencia está en la forma en que vemos y experimentamos todo, ¿no? podemos empezar a ver lo que antes no éramos capaces de ver, pero no con los ojos, entiéndase, órganos, sino con este tercer ojo, que es esta, en la frente, este punto energético, que nos conecta con nosotros mismos, que ve distinto, es como que hubiéramos tenido un velo que nos tapaba, que no nos dejaba recordar, ¿no? todo lo que había en nosotros, pero que al subir un poquito de la densidad de la tercera dimensión, lo que hemos vivido siempre, como que, se nos comienza a abrir la cortina y a empezar a ver un poquito lo que hay más allá, ¿no? Y que poco a poco se nos está cayendo y poco a poco vamos siendo capaces de ver lo que hay en el alma de cada uno, ¿no? Y recordándonos solo quiénes somos, sino también cómo es la realidad. ¿no? Ingenuamente hemos pensado que el universo solo existía para nosotros, pero esto no es así, sino que hay una realidad mayor de la que no tenemos idea que existe y que ha existido siempre. Bueno, sobre este tema un poco más amplio lo vamos a tocar después. Yo quiero quedarme ahorita en lo básico y es que empezamos a tener claridad de lo que tenemos que hacer que antes no se nos hubiera ocurrido, ¿no? Ni darnos darnos cuenta, el sentir que todos somos uno, que todos en la medida que vamos atravesando nuestros propios procesos nos vamos conectando con una nueva conciencia colectiva. Que es la que va a construir el mundo en el que, con el que todos soñamos. ¿no? Hasta ahora, la conciencia colectiva 3D es la más amplia, porque es lo que existió siempre, en donde todos hemos nacido en esta dimensión densa. Y, y fue así porque era lo que la humanidad necesitaba para experimentar, para ir evolucionando, para ir creciendo. Y, y las personas en la 3D como suelen ser, ¿no? o solemos ser porque todos estamos en la 3D, todos seguimos en la 3D este, y, y, y lo, lo, lo que es más fácil de ver es como todos seguimos aferradas al pasado, al que dirán, a las creencias que nos limitan, a ese victimismo al ego, al pensar que tenemos que encajar que, que, que todos tenemos que hacer lo mismo, por ese lado tan, tan mundano, ¿no? y, y continuar eh, pensando que nos hacen algo en lugar de darnos cuenta que cualquier cosa es nuestra responsabilidad esto ya, ya lo he conversado antes ¿no? entonces eh, mientras que en la cuarta quinta dimensión eh, vemos la misma realidad a las mismas personas pero con un entendimiento de esa realidad que nos muestra lo que ya no necesitamos ¿no? lo que tenemos que soltar en lo que tenemos que sanar lo que significa vivir en paz, lo que es aceptar al otro de verdad. ¿no? Que si bien cada uno vino con un propósito, el objetivo mayor general para todos es ser felices. Entonces, esto es un poco esa diferencia. ¿no? Y hoy, cuando estaba ordenando mis ideas en mi cabeza, pedí que me dijeran qué debía decir, ¿no? y con, que, cómo debía enfocarme hoy, que es lo que hago siempre. Y me empezó a llegar esta información que voy a compartirles, que tiene que ver con lo que so, todos sentimos en referencia a la guerra de Israel. Cuando releí lo que había escrito, porque así es como canalizo todos estos mensajes, en verdad, después lo leí y me detuvo a tomar conciencia de algo que nunca había sentido con tanta intensidad, ni nunca había visto de, de esta manera. Y me decían, ¿qué diferencia hay? Entre el que toma un arma y mata a un hermano sin problema, o tira una bomba y mata a un grupo de personas, del que juzga, tira barro, opaca, busca que su ego gane, ¿acaso no es lo mismo? ¿O cuántas guerras no se viven en el interior de tantas familias que hacia el exterior nadie lo imaginaría y aparentan que todo está perfecto? ¿no? Solo que una guerra como tal como lo, 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 la idea de guerra que tenemos o lo que vemos como guerra es un extremo superlativo de lo mismo y cuando llega a ese extremo en el que podemos sentirlo recién reaccionan y se preguntan ¿hasta cuándo el ser humano se va a destruir? ¿No sería mejor reaccionar antes y desde una perspectiva más personal e insertada en el día a día? en el presente y donde crean su propia realidad. Las personas quieren que haya paz en el mundo, pero mientras no se den cuenta que todo empieza desde dentro de cada uno, no va a ser diferente. Y mientras más personas juzguen lo que sucede, lean noticias, opinen cómo debería ser, el por qué, eh, mientras dentro de la familia se hieran, actúen desde el miedo, solo fortalecen esa conciencia colectiva, que es la que crea esa realidad de odio y confrontación. Cada vez más personas opinando, pensando quién tiene la razón, quién no tiene la razón, qué se debería hacer, lo único que se hace es alimentar esta misma conciencia colectiva que es la que continúa alimentando el odio y la guerra. Enfóquense mejor en que cada uno busque sanar en sí mismo, dejar de juzgar, de determinar según sus creencias limitantes, manteniéndose neutro porque de esa manera la conciencia colectiva opuesta, la que quiere la paz realmente, lo logrará. En la medida que las personas vayan entendiendo cuál es el camino hacia el cambio de paradigma, hacia una conciencia más expandida y a desaprender para poder aprender a qué han venido al mundo, a entender que muchísima gente está sanando sus linajes, la paz tan anhelada se irá dando pero que primero haya paz en la vida individual de cada uno, y esta se logra cuando son coherentes, cuando sienten, piensan, dicen y hacen en coherencia y no al revés. Esa es la forma en que la humanidad se ha desempeñado hasta ahora. Aún no se dan cuenta que es el origen de muchísimas enfermedades y que es el pensamiento el que crea en realidad. Pero si sienten algo, piensan distinto, porque las creencias que se sembraron en ustedes no les permite ser fieles a lo que sienten. Dicen lo que el otro quiere escuchar. Y quieren ser aceptados y hacen lo que todos hacen porque hay que encajar. Entonces es bien difícil que tengan paz en sus propias vidas. Por lo tanto, que la transmitan al mundo y más aún que cesen las guerras. Lo que ven fuera es lo que hay dentro. Y las guerras les están gritando lo que hay dentro. Todo se va a dar porque el grupo de personas con la misión de transmitir la información ya está trabajando. Pero el cambio no depende de ellas, solo son mensajeras. El cambio depende de cada ser humano. Las nuevas generaciones llegan con el conocimiento dentro de ellos y serán los que empujen a la humanidad. A los padres que tienen en ese tiempo la responsabilidad de criar a estos niños, no los opaquen, escúchenlos, porque vienen a enseñar y llevan mucha sabiduría. Escuchen, escúchenlos con otros oídos, no los de los padres de toda la vida, sino desde una escucha más profunda. Y como parte del cambio, no se trata de continuar actuando como siempre ha sido en la tercera dimensión, en hacer lo que te dicen que hagas, en hacer las cosas en grupo, donde el grupo manda, el grupo influencia y el grupo limita. Esta nueva perspectiva es individual se dará en cada uno de manera distinta. Cada uno viene a transmitir su parte del mensaje. Cada uno viene con una misión que se complementa con la de los demás. No busquen reflejarse en el otro. A partir de ahora, las personas se atraerán por la vibración y no por los intereses o la familiaridad, o por formas de pensar. Encontrarás personas que te resuenen, que sientas que tienen una pieza de tu propio rompecabezas, que te ayudarán en un momento determinado, pero que no te dará todas las respuestas. Es cada uno el que debe entrar dentro suyo, ser fiel a sí mismo y asumir la responsabilidad de su propia evolución. Uff, fue largo e intenso y me dejó totalmente impresionada o menos mensaje a la vena cuando siento que se me viene una canalización importante agarro mi ipad porque digo, esto no lo voy a poder recordar después y mis dedos volaban, volaban, volaban volaban. así que recién al final lo leo y, y recién al final tomo conciencia de lo que dice y, y por lo menos yo interpreto que clarísimo cada uno tiene desde su lugar una responsabilidad ¿no? y que la luz, la paz irá tomando su espacio y apagando al oscuro en la medida en que cada uno se vaya conectando a esa conciencia colectiva de luz desde dentro, ¿no? y que esa conciencia vaya creciendo, se vaya expandiéndose. Y eso es el cambio de la 3D a lo que estábamos acostumbrados, a que todos nos los pongan, a ese expansión de conciencia que yo hablaba, de la 5D, en la que todos somos uno y en la que cada uno hace un cambio desde dentro de sí. ¿no? La humanidad ha ido evolucionando, preparándose para este momento, aunque conscientemente no lo sabíamos, y nos toca despertar poco a poco y tomar el control desde el amor y no desde el miedo, como había venido siendo hasta donde conocemos, ¿no? A lo largo de, de la historia y hasta el 2012 en que empezó a darse este cambio, todos vivíamos como lo conocemos, sumergidos en una realidad donde el ego, o sea, esa falsa creencia de lo que realmente somos, el ego de cada uno eh, ha ido dominándonos en el día a día, en las cosas más simples, en las tonterías más grandes, ¿no? Este, en, yo tengo que ganar porque tengo que ganar, ¿no? Porque yo soy el que está bien, porque el otro es el que está mal, porque me siento superior o porque me siento inferior o porque yo no merezco ya todo eso es el ego ya conversaré sobre, sobre eso algún otro día porque es bien interesante eh, o donde las memorias no resueltas de otras vidas iban siendo ahí una piedita en el zapato ¿no? nos generaban mucho sufrimiento, dolor ese vivir en el victimismo no salir de lo mismo envidias odios qué sé yo no todos nacíamos. Nos educaban como se supone que debería ser. Este nos han enseñado las ideas que a todos nos han venido enseñando generación tras generación. Este, y nadie salía de esta rueda, eran pocos los que iban saliendo, pero que se les tildaba de, de brujos, de locos, de qué sé yo, no, no sé qué palabras ponerle. Este, y eran mal vistos, ¿no? <coughs> lo que estaba bien, estaba bien, lo que estaba mal, estaba mal, según los, los parámetros sabe Dios de quién, y, y a pesar de que en cada etapa los paradigmas han ido cambiando, o sea, en la ciencia las cosas eran de una forma y de pronto ya no son así, ahora son asá, ¿no? en las formas de vida, las costumbres, todo era una forma, de pronto eso ya tachado y pasamos a lo siguiente, o sea, no podían ser tan verdades como se planteaban en cada uno de sus momentos, porque si hubieran sido verdades, pues no hubiera cambiado, ¿no? Entonces, hemos vivido de paradigma en paradigma, este, y las personas tenían que ser, actuar, trabajar, hacer su vida en general, este relacionarse como las sociedades lo han ido estableciendo las modas este, y todos colgaditos como ovejas a, a lo que nos dicen como tiene que ser ¿no? con la fiel creencia de que al morir nos iban a premiar o nos iban a castigar, entonces teníamos que vivir con ese miedo, con la culpa de, de lo malo que somos, este, con ganas de agradar para ser buenos, ganarnos el cielo, pensando que que el resto es más importante que nosotros, porque tenemos que darnos, porque si no somos egoístas, no había que lograr todo con mucho esfuerzo, este, esa idea de que si sufres eres mejor, este, sin tener idea que nuestro pensamiento siempre ha sido y siempre será el que crea, porque dentro de nosotros tenemos esa, ese Dios que está dentro nuestro y nosotros podemos co-crear nuestra realidad ¿no? y parte, como lo dije la otra vez, desde nuestro pensamiento y desde lo que creemos realmente, y desde las emociones que sentimos realmente. ¿no? Las personas que poco a poco vamos empezando este camino, y empezamos a aprender y a sentir, empezamos a darnos cuenta de que la realidad es distinta. Y si bien aún no estamos en esa quinta dimensión, estamos caminándonos eh, sí estamos empezando a entender cómo es posible ver la vida que vivimos nosotros y que la mayoría aún vive, pero desde otra perspectiva, ¿no? Un poco mirada más abierta, este, unos antes, otro después, ya eso ya lo sabemos. Vamos a ir llegando, este, en, a sentir esa vibración, a sentir esa energía, a sentir esa conexión, esa paz, ¿no? Y que en realidad todo está dentro de cada uno. Si bien una meditación es una excelente práctica, todo el que pueda inténtelo, este, a veces pensamos yo no puedo y, y bueno, no puedo, pues ya, listo. Pero hay muchas otras formas de conectar con nosotros mismos, ¿no? Como es el arte, todas las maneras de arte, las manualidades, la música, el conectar con la naturaleza, el deporte, ¿no? El hacer lo que uno realmente disfruta el ponerse a uno como prioridad sin miedo a ser egoísta, ¿no? Porque en verdad no podemos dar al resto si no nos damos primero a nosotros mismos. Entonces ese ser fieles con lo que sentimos, pensamos y hacemos es realmente en lo que cuando nos enfocamos nos va llevando al único objetivo de todos, a ser felices y a vivir en paz. Porque así es como nos vamos colgando de esa conciencia colectiva de luz que nos lleva a crear el mundo que queremos, ¿no? Y, y estar felices, estar en paz, no es vivir matándonos de la risa, eh, felicidad porque, porque todo el día estamos festejando, ni viajando, eh, ni porque todos nos hacen regalos, ni porque todo sale precioso, porque no dejamos de vivir en el mundo y de tener dolores y de tener pro problemas o angustias o de que no nos salgan las cosas. No, no, porque tú sigues en el mundo, o sea, no te has ido y la realidad es la misma. Sin embargo... Puedes verla de otra manera, ¿no? Puedes enfocarla de otra manera, puedes... Siempre hay dos opciones, ¿no? Este, llorar y quejarte o aceptarla y verle lo positivo y darle la vuelta y encontrar sus bendiciones a escondidas. Entonces, es eso, ¿no? Ver la misma realidad desde otra mirada. Ojo. Eh... Es más bien, ¿cómo lo digo? Vivir en neutro. O sea no estoy feliz, no estoy triste, no estoy, o sea, estoy uh, plain, ¿no? Y ese plain me hace ver la realidad y tener mis pies bien puestos sobre la tierra, porque hay que bajar el cielo a la tierra, o sea, nadie te dice, elévate, nadie te dice vete a conectar con... No, no, porque eso que somos, esos dioses que somos, tenemos que aterrizar en la tierra, que es donde vivimos para conectar con nuestro planeta y traer esa luz a la tierra, ¿no? Este... y el que siente paz en todo lo que hace ¿no? eh, disfruta lo que tiene al lado o sea que se quedó en su casa leyendo un libro, o sea que salió con amigos o sea que se fue a la playa lo que fuera que haga, lo disfruta ¿no? porque uno mismo lo ha creado y en buscar eso que nos dice el corazón que es para nosotros, o sea ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para entender lo que nuestro corazón nos dice? Porque es bien fácil decirlo. Además suena lindo y está en un montón de estampitas. Es fácil. Solo enfócate en lo que sientes. Y es bueno, ya. Es fácil, pero hay que trabajarlo para aprenderlo a usar, ¿no? No es que de, de un día para el otro... Ya, magia. No, así tampoco. ¿No? En este cambio de toma de decisiones, de ver la realidad... Se va dando un cambio en la forma en que tomamos las decisiones, por ejemplo. ¿no? Lo normal hasta ayer ha sido que uno tome las decisiones con la razón pura, haciendo sus cuadros de Excel, pros y contras. No me puedo equivocar, porque esa es otra, tenemos pánico de equivocarnos. ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer es hacerlo desde lo que sentimos. ¿Y cómo hacemos eso? Pucha, pero yo no sé qué siento. miro, Tengo que tomar la decisión, viajo o no viajo, pero ¿qué siento? Ya, Si lo vemos así, es difícil. Pero... Mejor pregúntate, ¿estoy satisfecho o estoy frustrado? Pienso en la idea una vez, ¿me hace sentir feliz o me hace sentir triste? ¿Me da miedo o me da tranquilidad? ¿No? ¿Quiero o no quiero? Y a esa primera respuesta, lo primero que sale, eso es. Así de simple, eso es lo que tu corazón te dice. ¿Me resuena o no me resuena, ¿no? Entonces, la razón tiene una función importante y es la de ejecutar lo que decidimos pero no es la de decidir, como hemos venido haciendo hasta ahora. Entonces, las decisiones deben ser tomadas así. ¿no? Y, y de, en esa manera, que es distinta a lo que nos han enseñado o, al, o a las formas que hemos tomado, este, ahí vamos uniendo y utilizando nuestras dos energías, que son la femenina y la masculina. Y, o sea, son ambos hemisferios cerebrales a la vez, ¿no? pero cada uno cumpliendo la función que le toca. ¿no? trabajando en armonía ¿no? este, y ojo, todos, todos tenemos ambas energías no me refiero al género, no, tiene nada que ver todos los hombres y todas las mujeres tenemos energía femenina y energía masculina ¿no? este, y, y es cuando juntamos esas dos energías y, y las usamos lo más que podamos y, y, y bueno, como todo en la vida es práctica, práctica, práctica es cuando vamos encendiendo esa llamatrina que no es más que ese poder de Dios adentro de nosotros, ¿no? Es como acá en el corazón, esa, cuando se habla de la llama violeta, es esa, esa llama que está dentro de cada uno que nos hace co-crear la realidad que tenemos, ¿no? Pero una vez más, esto es un trabajo individual. Nadie lo va a hacer por nadie, nadie te va a a decir cuál es tu ruta, cuál es tu camino, por dónde debes ir, qué te inspira, qué te hace entrar dentro tuyo. Es algo que cada uno tiene que ir descubriendo. no El escuchar audios, el ver videos, el guiarse por, por lo que te va resonando, el leer libros son ayudas que te van poniendo en el camino tus ángeles, tus guías, para que tú mismo vayas conectando y ups, vayas teniendo estos aha moments, que comienzas... Ah, entonces esto era ah, ya, yeah. y empiezo a verlo diferente, ¿no? Este. Y, y, y confiemos en esos aha moments, porque son chispitas, así que te van dando información y tú dices, ah, ¿cómo no lo vi antes? Y, y, pero lo más probable es que tu ego te diga, ah, ya, yeah, por favor, son estupideces, tú te la crees. Y no, no son estupideces, eres tú, pero tu ego, ah, metiéndonos cabe. ¿No? entonces esas ayudas puntuales nos van a permitir ir sanando pero no resolviendo por nosotros ¿no? somos nosotros y cada uno el que decide bajar el cielo a la tierra ¿no? a su vida acá en el planeta y ser totalmente arraigados y, y, y con los pies bien puestos sobre la tierra pero viviendo con esta forma distinta de percibir y de ver y de actuar entonces, poco a poco, las personas vamos empezando a vibrar un poquito más alto, ¿no? Empezamos a atraernos y a encontrar personas que están en las mismas que nosotros y con las que podemos construir juntos. A mí me ha pasado, es increíble. Yo vine acá a España, eh, en gran parte siguiendo eh, eso que, esa intuición, ese mensaje que yo recibí hace unos años antes, pero que las cosas se fueron dando, 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 dando de una forma impresionante y que, que nos llevaron de la mano. Este, y en algún momento me explicaron el por qué yo tenía que venir a España y era porque Europa ya atravesó, ya sanó muchas cosas que en América todavía no se han sanado porque tenemos menos años de, como sociedad independiente y que acá la energía, bueno, los espirales de energía que pasan por abajo, ya de repente ahí los confundo, me iban a ayudar a, a subir más mi energía y que yo desde acá podía dar y aportar más a mi país y a mi gente que estando allá no es, es, era, y que yo iba a ir conectando con personas que me iban a ir ayudando a construir y bueno, yo llegué acá y dije, bueno encárguense de que las conozcan no he conocido a personas en Madrid increíbles o sea, de la forma más increíble amigas acá que de pronto me, yo digo y con, con quién puedo hablar de estos temas sin, sin miedo no a que me tilden de, de loca y de pronto un día estábamos en un desayuno y una voz me decía pregúntale a fulana pregúntale a fulana a ella habla con ella habla con ella entonces después la llamé y efectivamente y así poco a poco y se me ha ido abriendo 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 y ahora es increíble la cantidad de gente tan cercana con la que podemos ir juntándonos, hablando, este, con, poco a poco construyendo juntas, ¿no? Algo que a todas nos hace subir un poquito más y como que ir expandiendo un pequeño grupito. Entonces desde ahí, si todos vamos en algún momento, vamos a juntar todos los puntos, ¿no? Eh, con las que vamos uniéndonos en esa conciencia colectiva, ¿no? que empieza a mirar todo desde otra mirada, pero viviendo en el mismo lugar, ojo, este, es que empiezan a, a darte cuenta que solo basta con confiar en quiénes somos. O sea, basta con confiar en quién eres y en lo que tú tienes que aportar, porque va a ser distinto al del otro. ¿no? Y todos pueden tener ideas diferentes, modos diferentes, pero todos aportan y cuando es con buena... Buena actitud, sin ganas de juzgar al otro, pues... ¡Ay! Es, es muy bonito. Este... ¿A qué iba? Ya se me fue el hilo. Ya, ya no me acuerdo. Bueno. Y parte de esto, ya me acordé. ¿A qué, a qué iba? Es que todos tenemos dones. no Todos creemos que decir que tenemos dones es soberbio. Todos creemos que sacar a la, flor, a la luz lo que hacemos bien... Eh, es mm, que arrogante ¿no? y en verdad esto no es así esto es poner en eh, disposición del resto esos regalos que nos han venido este, y todos tenemos dones, unos más evidentes otros menos evidentes ¿no? y esos menos evidentes suelen ser los que a lo largo del camino nos han ido haciendo difícil las cosas, parece mentira como que era un carbón en bruto y que, que en la medida que lo vamos Puliendo y trabajando, vamos descubriendo que era algo que brillaba y que era una herramienta, ¿no? Eso que nos han criticado y que nos hemos convencido de lo malo que somos en tal o cual cosa, pues ahí pon tu foco, ¿no? Todo confluye. Y si bien, por ejemplo, yo tenía la claridad de que un don era la enseñanza, lo tengo clarísimo, la postura, este... Desde hace un par de años, está, que es canalizar y la clarividencia, este... Habían muchos otros dones, pero muchos, que yo misma he ido descubriendo y me he quedado... ¡Oh! Pero eso es lo que a mí se me hacía difícil, ¿no? este O eso es lo que a mí, de chica, me criticaron toda la vida, pero sin eso yo no hubiera podido salir adelante en los momentos más difíciles. Entonces, ¿cómo me vas a decir que es un defecto? O sea, ¿no? Eh... A mí, por ejemplo, se me hacía muy difícil hablar en público o pararme en el colegio a, a simplemente me hacían una pregunta y tener que responder, ¿no? Una, una exposición terrible. Y un buen día me tuve que parar. Es más, yo me acuerdo que tenía que hablar con alguien que, que fuera autoridad y por algún motivo yo tenía pavor y se me salían las lágrimas. O sea, yo decía, Dios mío, pero qué ridícula soy. Es que era muy insegura este Pero en algún momento, sobre todo cuando empecé con ese tema de, de, de abrirle el camino a mi hijo menor y de entrar al colegio y de capacitar gente, yo decía, no sé, yo ¿puedes capacitar en autismo? en Sí, claro, o sea, mi, mi careta decía que sí, pero yo por dentro me había tomado medio urbadán y yo no había dormido tres noches y el estómago se me había aflojado, ¿no? Pero cuando me paraba ahí, comenzaba a fluir, a fluir, a fluir, y yo decía, no, 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 esta no soy yo, definitivamente no era yo. Pero en el camino he ido dándome cuenta de que lo que yo decía servía, de que no se me hacía tan difícil, de que, de que vamos. Sí, sí, la gente me dice que, que les sirve, ¿no? Cuando he venido acá a España y entré a trabajar a un centro... Y, y fui y me presenté más o menos que yo les, me vendí para que me den el trabajo y me decían, pero por favor graba un video para subir a las redes porque tú comunicas demasiado bien y yo decía, ¿yo? yo comunico bien, me decían, ¿qué? ¿no te has dado cuenta? ah, no, o sea yo misma no, no lo sabía y bueno, ya <risas> resulta que algo tenía entonces ¿cómo tenemos que ir puliéndonos y encontrando y pongamos el ojo en esas cosas que, se, que siempre hemos pensado que se nos hacen difíciles y que no podemos. Que lo que tenemos que hacer es salir de nuestra zona de confort, que es donde nos sentimos cómodas y protegidas, y enfrentarlo. Y ahí es cuando vas a este carbón empezar a sacarle las capas ¿no? para, para que brille. Yo siempre me sentí gallina de otro corral, no encajaba en ningún lado. Ahora entiendo que realmente era gallina de otro corral, ¿no? Pero que tenía que encajar y que no podía. Recién a los cincuenta y tantos me he venido a dar cuenta, poco tarde, pero nunca es tarde, que en realidad lo último que yo hubiera pensado que era un don o una herramienta estaba en mí para crecer, para descubrirme, para aportar a esa conciencia colectiva mi granito de arena, ¿no? No digo que yo la voy a construir, no, yo digo que yo aporto lo que yo tengo. Pero si cada uno aporta lo que tiene, pues se construye algo grande. ¿No? solemos ver lo que está encima y tratamos de que coincida con lo que la mayoría nos dice cómo debe ser ¿pero a qué voy? que al tener todos muchísimos dones y solo vemos lo feo, lo malo lo que pueda haber en nosotros y lo vemos desde una perspectiva limitante con la que hemos crecido ¿no? pensando que todo lo que tenemos es malo es malo ser egoísta o... Es malo eh, salir a decir algo diferente que va a venir a, a mover los egos de todo el resto. Entonces me van a, a tirarlo a mí. este Entonces, cada vez que canalizo a, a las personas que me piden, hay algo, a ver, no lo dicen siempre, pero es muy frecuente que los guías y los ángeles den un mensaje como este. Nos gustaría... Que pudieras verte como nosotros te vemos. Y así como eres, eres perfecto. ¿no? Y a mí me, la primera vez que lo escuché, dije, ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero es verdad. No, no podemos vernos como nos ven sin todas estas capas de. de. no sé cómo llamarlas. Estas capas que tenemos encima, máscaras, 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 ¿no? Que cuando empiezas a sacártelas, a sacártelas, a sacártelas, descubres lo que, ¡wow! Realmente había adentro. Y me resulta gracioso porque cuando hago coach a personas que me buscan para, para entenderse, para sanar, para tener claridad, ¿no? En fin, este, porque están en la búsqueda, este, necesitan una guía o me suelo ver reflejada. Y es gracioso como al comienzo de este camino lo primero que asoma es el ego, ¿no? Pero ese ego espiritual que nos dice, ah, ya, ahora ya lo entendí y ya vi la luz. Ya tuve un aha moment y ya soy la persona, ¿no? Capaz de todo, ya lo logré, eh, ya llegué a la meta y, y es gracioso porque yo ya, o sea, yo ya estuve ahí y ya lo puedo ver también desde fuera y me da risa porque no puedes decirle de frente a ver aterriza, no, tienes que ir despacito a que aterrice sola porque cada uno se tiene que dar cuenta solo de todo, ¿no? Este, yo ya me creí eso, este y en realidad es un camino solo de ida, ¿no? Entonces uno empieza este, y el ego, pues, está ahí en toda su, su efervescencia, ¿no? Pero es un ego que no tiene fin y que vas pasando capas y que vas avanzando. Y cuando tú crees que ya, mentira, todavía falta bastante, 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 ¿no? Este, y que probablemente el día que lleguemos a la quinta habrá que pasar a la sexta y a la séptima. Entonces es un, un continuar, continuar aprendiendo, un continuar expandiéndonos, ¿no? Es como el universo todo está en expansión y nosotros también. Pero hasta ahora nos hemos quedado condensados en, en esta densidad y nos toca expandirnos y continuar, y continuar, y continuar, ¿no? Eh, en realidad, es como un colegio, ¿no? En el que unos están en primer grado, otros en sexto, otros ya terminaron secundaria, otros en la universidad o maestría, qué sé yo. ¿No? no tiene que ver con la edad cronológica, puede haber un niño que sea un máster y un viejito que esté en tercer grado, o sea, no tiene que ver con la edad cronológica porque cada uno está en su momento y ha venido a aprender lo que le toca aprender y bueno, se irá y volverá y ¿no? y en eso no nos pasamos. Y no hay apuro tampoco porque esto es eterno. Este, pero sí todos vamos a llegar al final a lo mismo, ¿no? Y los que están en secundaria ayudan a los de primaria con sus tareas, ¿no? Entonces es un poco irnos dando la mano. Así, tal cual, tal cual como este símil. Y bueno, acá los dejo, me despido. Y hasta la próxima semana. Hola de nuevo. Después del mensaje super power que llegó la semana pasada, esta vez quiero continuar contándoles mis aventuras y qué más siguió durante el 2022, antes de venir el, de, antes de salir de Lima y luego aquí acá en España, todo se fue dando con muchísima ilusión, ¿no? Cada día seguía sorprendiéndome porque todo encajaba como tenía que encajar, las personas aparecían, las situaciones se daban, era, era increíble. Yo cada día me sigo sorprendiendo y, y es más me sorprendo, ¿de por qué me sorprendo? O pues sea ya ya no debería sorprenderme, pero no sigo y en todo momento yo voy consultando trabajando en aquello que tengo como tarea pendiente ¿no? entonces cuando obtenemos más comprensión de algo pues surgen nuevos pendientes en qué enfocarse y así sigue, sigue y, y nunca se termina ¿no? y unos días antes de venirme decidí que quería trabajar mi inseguridad porque ya me tenía loca ¿no? una inseguridad que me ha acompañado siempre en todas sus modalidades y que me tenía pues bloqueada no este ante la menor cosita fum se me encendía nuevamente este y así una constante para mí siempre entonces decidí entrar a mis registros a buscar y me mostraron clarísimo como película en blanco y negro como siempre a mi mamá la vi llorando sobre su cama como una película ella tenía un pañuelito en la cabeza estaba con un pantalón a cuadritos chiquitos y lloraba echada en transversal sobre las dos camas, que mis papás tenían dos camas, este, porque se había enterado que estaba embarazada de mí. Y pude aprender y entender cómo solo basta una emoción intensa para crear, ¿no? Para crear una energía que marca toda la vida. Y cuando se está embarazada, pues marca la vida del angelito que, que está dentro y tendrá que lidiar sin saber de dónde viene ni entendiendo dónde está el inicio de la madeja que ha ido generando situaciones diversas. ¿no? En ese momento, estando yo en la panza, absorbí esa energía. Es claro que sin ninguna intención de nadie, ¿no? este, ni mucho menos de mi mamá. Y le pasa a muchísimas personas ¿no? y no somos conscientes de en qué medida lo que sentimos puede crear. Una energía que nos afecte a nosotros o a nuestros hijos o, o a lo que tengamos cerca, ¿no? Mi mami, sin saber, sin intención, estaba creando de frustración, de miedo, de angustia por estar a los 40 años embarazada de su quinta hija, ¿no? A ver, entendible totalmente. Ahora, yo asimilé como sus emociones, como esa inseguridad, ¿no? A no ser amada. Y le entiendo porque alguna vez yo sentí lo mismo, gracias a Dios, sin estar encinta. Pero como adulta es entendible al mil por ciento lo que uno siente, no es cierto, pero que no somos conscientes, ¿no? Eh, y esa inseguridad se sembró así, así de fácil y de simple en mí. no ¿Para qué? Para algo definitivamente. Entonces después yo nací, crecí en una familia donde hubo amor, hubo estabilidad, hubo coherencia, todo. Pero nada de eso pudo evitar que yo cargara con esa energía hasta que tuve que aprender para qué estaba ahí, ¿no? En ese momento me mostraron la comparación con mi vida de la monjita, ¿se acuerdan? En donde, si bien fueron emociones distintas, también fueron emociones que crearon una energía de culpa que yo seguía cargando hasta hace poco, ¿no? De, ¿Te acuerdan? Por haber tenido clarividencia y sentir que estaba fallándole a la religión, a mi familia, que era una vergüenza, bueno, que no merecía nada y que solo era culpable, ¿no? Y que debía castigarme siempre. Pero nuevamente todo inició con una emoción intensa. Y esa fue la que creó una vida que después de siglos pude parecer nada en el tiempo, pero en ese momento generó mucho sufrimiento, ¿no? Necesario para que yo ahora aprenda lo necesario para aportar desde mi posición. O sea, yo aprendí que se cree en carne propia que las energías se crean con las emociones. Tuve un aha moment importante, ¿no? Y, y comprendía lo imprescindible que son las emociones en la creación de energías, tanto positivas como negativas, tan presentes en el día a día de todos. Entonces, yo, para mí eso nos permite tener presente la importancia de vivir conscientemente cada momento y cada emoción, ¿no? Para no generar energías que nos dañen a nosotros o a quienes más queremos sin tener la menor idea, ¿no? O sea, no solo los pensamientos y las palabras crean, sino que ahora le sumamos otro ingrediente, la emoción. Y que esa emoción que yo cargué como inseguridad y que cargué desde otra vida como culpa, ¿no?, eh, vino a hacerme de diferentes formas la vida cuadritos, ¿no? Eh, y bueno, ya hemos hablado de que, de que la vida es una escuela y vino a enseñarme eso que parece muy simple pero que será lo que a mí me ayude a ayudar a otros en su proceso, ¿no? Y que bien mi propio proceso, porque ahora tengo cada vez más en mente... Ante situaciones que pueden generarnos pena, tristeza, frustración, detenernos a pensar, ¿qué viene a enseñarme? No? Este, ¿Quiero crear yo una energía o puedo tener yo el control de lo que siento y, y entenderlo? ¿no? Entonces, solo puedo enseñar aquello que yo misma experimento. Y acá viene ese tomar conciencia de vivir en presente, deteniéndonos ante las emociones que sintamos y a pensar si estamos creando energías que nos suman o que nos restan ¿no? y si afectarán a alguien cercano por eso es que no se puede juzgar nada porque en la vida de cada uno cada uno trae su propia carga de emociones lo que ha ido configurando a lo largo de sus vidas y cuando descubran y sientan la razón de ser de cada una en ellos mismos recién ahí podrán transmutar o sea, comprenderlo de corazón y borrar y avanzar, ¿no? Y el proceso es individual. Pero ¿qué tentación tenemos siempre de entrar a juzgar? Si ni siquiera sabemos lo que hay en nosotros o en lo que sentimos o el origen y nos sentimos tan expertos en, en dictaminar las actitudes de otros o el por qué hace o no hace, ¿no? Entonces, los aprendizajes son de cada uno. No es que aprendamos de otros, sino que lo que cada uno creó y sembró es lo que nos irá llevando a los aprendizajes necesarios para cada uno, y aunque sea después de varios siglos. ¿no? Ahora, no hay lugar a culpar a nadie de lo que uno vive o experimenta, sino que se busca las respuestas en uno mismo. ¿no? Cada uno crea a través de sus emociones y sus sentimientos. Crea lo que crees y esa creencia va de la mano con una emoción y un sentimiento. O sea, cada vez vamos teniendo una idea más grande de, lo que, de los ingredientes que necesitamos hacer para crear nuestra propia realidad. Esas son las decisiones que uno va tomando para ir configurando su vida. Y no la racionalidad o el análisis, sino lo que uno siente y lo que uno cree.